0: Heute bin ich alleine und die Episode geht auch nicht fast 60 Minuten, wie die Episode 62 mit Enrico im Quertalk, aber das ist ja auch ein bisschen was anderes, also nur schon mal die Vorwarnung, heute ist es wirklich nur quick und dirty. Und zwar möchte ich heute mit dir darüber sprechen, ob man generell für etwas zu alt ist. Es hört sich jetzt an wie so eine allgemeine dämliche Floskel. Ja, man ist nie zu alt, man ist nur so alt, wie man sich fühlt und, und, und. Bin ich alles bei dir, darum geht's aber heute nicht. Und zwar ist mir die Idee zu dieser Episode gekommen, als ich mit zwei Freunden auf dem Geburtstag saß. Wir haben alle Kinder, die Frauen waren mit den Kindern beschäftigt und wir drei Männer saßen einfach mal ruhig auf der Couch und hatten angefangen etwas zu erzählen. Und dann hatten wir über die guten alten Zeiten, über die Jugend uns unterhalten und wo wir feiern waren und welche Clubs schon geschloss, geschlossen, äh, geschlossen haben. Ja? Und äh, was man jetzt alles nicht mehr machen kann und warum es jetzt viel schlechter ist als früher. Im Prinzip kam ich mir da im Moment so vor wie mein Opa. ja. Früher war alles besser, jetzt ist alles Scheibenkleister. Aber das Lustige war dann, ich bin ja definitiv immer der Meinung, ja, ähm, auch wenn mein Körper älter wird, ich werde immer noch Kind bleiben. Ja, bis zum Gewissen. Ich bin jetzt 33 Jahre alt. ist also jetzt auch kein Geheimnis. Lässt sich auch so leicht im Internet rausfinden. Und ich hatte dann zu den Jungs gesagt, Mensch, da gibt es doch noch diesen einen Club. Da können wir doch nochmal Männerarm machen. Da gehen wir dann gemeinsam hin, trinken vorher schön was bei mir. Ich lade euch ein. Und dann gehen wir mal schön ob du jück. Da gucken die beiden mich an. Und einer von meinen Freunden sagt dann, hör mal, André, da sind wir zu alt für. Äh? Ich sehe, warum? Muss ich mich jetzt mit 30 zu Hause einsperren und darf nie wieder rausgehen? Oder was, ne? Da sagt er, nein, da sind nur 20-Jährige, 18-Jährige, 25-Jährige. Ja, sage ich, und? Sagt er, wenn wir drei an der Türe stehen dann sehen wir für die Security aus wie ein Zivilbulle und kommen erst gar nicht rein. <lacht> ich denke, oh mein Gott. Gut, war in dem Moment dann einmal kurz lustig gewesen und hat mich dann aber doch tatsächlich zum Nachdenken bewogen. Jetzt versuche ich die Kurve zu kriegen, denn ich habe ganz oft natürlich auch mit Menschen zu tun, die ein anderes Alter haben, die viel Lebenserfahrung haben und auch teilweise zu mir sagen, naja, Mensch, André oder Herr Nünninghoff, das, was Sie da präsentieren, ist toll, ist schön, aber ach, das ist nichts mehr für mich. Ich bin da doch so ein bisschen, ich glaube, zu alt für, ja, also das das, das klappt nicht mehr so wirklich, glaube ich. Und dann gucke ich die Leute dann immer so ganz an und sage so, warum sind Sie denn zu alt dafür? Na ja... Mein Sohn hat jetzt auch so und so lange gebraucht, bis jetzt WhatsApp auf meinem Handy funktioniert und früher ist man in den Laden gegangen, heute ruft man den Sohn oder die Enkel an, damit das Handy wieder funktioniert. Klar, die Zeiten ändern sich, aber auch WhatsApp ging dann jetzt irgendwann mal plötzlich, anstatt vorher nur die SMS. Es ist also alles tatsächlich möglich. Ich rede ja nicht davon, dass wir jetzt plötzlich mit... Äh, 45 anfangen Triathlon zu laufen, was sicherlich auch möglich ist. Wenn du Sportler bist und zuhörst, dann äh, bitte gib mir dazu mal ein Feedback. Ich hau einfach mal raus, dass es möglich ist. Und ähm, dazu erfordert es natürlich Training. Und es ist ja klar, umso gesetzter und älter man wird, umso schwieriger wird es, neue Dinge zu erlernen. Wenn ich sehe, was mein Sohn alles in kürzester Zeit aufschnappt und lernt und völlig nebenbei neben dem Spielen macht, da bin ich immer total Bams, ne? Boah, Respekt, ne? Aber das hat die Natur ja extra so vorgesehen. Und ich erlebe es ganz häufig, da ich auch Kurse bei der Volkshochschule gebe, wo dann auch wirklich... Ähm, ich möchte jetzt in dieser Episode eigentlich nicht nur von, von älteren Menschen sprechen, ja, aber gut, ich spreche ja dabei auch von mir, ähm, die dann da sitzen und sagen, ja, nimm auf, toll, aber da bin ich zu alt für. Und jetzt mal hier ein Shoutout an alle Ü30, Ü40, Ü50, Ü60. Natürlich seid ihr nicht zu alt dafür. Ich wiederhole, ihr seid... Nicht zu alt für irgendwas Neues. Ob es das papierlose Büro ist, ob es ein neues Handy ist, ob es die Technik ist, die dahinter steckt. Es bedarf eben einfach nur Zeit. Und ich glaube, umso älter man wird, umso mehr hat man das Gefühl, ich habe da keine Zeit für, mich damit zu beschäftigen oder auseinanderzusetzen. Das ist in einigen Dingen vielleicht auch richtig, aber man kann es nicht verallgemeinern, wie ich finde. Also mein Shoutout heute ist, völlig unabhängig, wie alt du bist. Du bist einfach für nichts zu alt. Ja, ist einfach so. Und deswegen habe ich auch Folgendes gemacht. Ja, also jetzt musst du nicht denken, hier, der André redet groß davon, dass man für nichts zu alt ist. Natürlich hat die Geschichte auch noch einen anderen Part. Ich habe mit den Jungs natürlich einen Termin ausgemacht und wir gehen dahin. Und dann werde ich dir berichten, ob wir wirklich als Polizei durchgehen im gesetzten Alter, die dann davor steht und durch die Security nicht kommt, oder ob wir tatsächlich reingehen und das sozusagen völlig unbegründet ist. Ja, Weil das ist ja letztendlich auch ein Learning. Und wenn wir dann da auf die Schnauze fallen und wir kommen nicht rein, dann gehen wir in irgendeine Kneipe ein Bierchen trinken. Mit den richtigen Leuten ist das völlig egal, was du machst. Du hast einfach immer Spaß und Freude daran. ja. Und wenn du zum Beispiel mit dem papierlosen Büro startest und kommst mit dem Scanner nicht klar, kommst mit der Software nicht klar, kommst mit der Technik im Allgemeinen nicht klar oder sonst irgendwas und da geht man was schief, dann kann man sich da rein fuchsen. Nur es gibt noch einen wichtigen Unterschied, denn wenn ich dort in dieses äh, Disco nicht reinkomme, sage ich mal, ja, dann gehe ich einfach woanders hin. Ich habe dadurch nichts verloren, außer vielleicht Taxigeld. Ja? Wenn man aber mit dem papierlosen Büro arbeitet, dann sollte man dort natürlich auch mit einem System arbeiten. Weil es macht keinen Sinn, wenn du etwas einscannst, schiebst es in eine Software deiner Wahl rein und schredderst sofort. Das heißt, als kleinen Quick-Tipp für dich, gehe bitte hin, und hebe erstmal pauschal alles, was du eingescannt hast, auf, falls irgendetwas schief geht, ja. Zumindest in der Anfangsphase, bis der Workflow steht und da die Routine drin ist. Und jetzt nochmal ein guter Punkt, ja. Du bist damit ja auch nicht alleine, ja. Ich merke es ja tagtäglich, wie viele Anfragen reinkommen, wo Leute wirklich sagen, ja, ich, ich bin gerade dabei, ich fange gerade an und womit sollte ich denn starten, ja. Du bist nicht allein. Wenn du da diesbezüglich eine Frage hast, wende dich gerne an mich oder an die Community und ähm, dann wird dir dort sicherlich in der Startphase völlig kostenlos, ohne Probleme geholfen. Denn wir haben alle mal klein angefangen. Und noch als kleinen Hinweis zu guter Letzt. Äh, wir haben ja auch eine Facebook-Fanpage bei den Paperless-Pioneers. Und da muss ich ganz klar sagen, die steht ja bei uns nicht im Vordergrund. Die Community läuft ja bei uns in der Software in, in Riva ab und über die sozialen Kanäle werden alle Bloginhalte geteilt und geplant. Und ähm wir haben aber natürlich, weil man kommt ja heutzutage nicht mehr darum, auch einige Anfragen immer wieder über Facebook erhalten. Hey, vielen Dank, ich habe da mal eine Frage, wie sieht das aus? Was macht ihr da? Wie sollte man das machen? Es gibt ja so viele Kanäle, ja, vom Telefon über E-Mail, über WhatsApp, über Facebook, Twitter und ich könnte jetzt noch eine Million andere aufzählen, worüber man seine Fragen stellen kann. Und die sollte man natürlich auch irgendwie bedienen können. Sollte Klappt nicht immer, aber ne, wir geloben uns da Besserung. Und da sind wir tatsächlich, mein Team und ich, an so einen Punkt rangekommen, wo wir gesagt haben, ach Mann, wir, wir helfen gerne, wir helfen mit Herzblut, wir helfen völlig kostenlos, aber ich komme ja meiner eigentlichen Arbeit nicht mehr nach. Ja, Das bedeutet, wir haben angefangen, ein Experiment zu starten. Und zwar haben wir jetzt ein neues Mitglied seit kurzem, und zwar die Pixie. Pixie Paperless. Und er sagst vielleicht wie, äh, Pixie Peppeles, so heißt doch keiner. Richtig, Pixie ist eine künstliche Intelligenz, Schrägstrich ein Chatbot. Und ich persönlich hatte am Anfang, als diese Chatbots da aus dem aus dem Boden wie Pilze gesammelt äh, gesammelt, gestoßen sind, hatte ich ganz oft ein Problem damit zu erkennen, hey, ist das jetzt echt der, die Person oder ist das jetzt irgendein Computer, weil er völlig wie auf meine Anfragen reagiert. Und ich finde es also persönlich sehr unangenehm. Dann später festzustellen: ach, war nur eine künstliche Intelligenz, die ja nicht mal wirklich intelligent war, sondern einfach nur ein schlecht programmierter Chatbot. Und wir haben also echt äh, viel Zeit und Mühe in diesen Bot rein investiert, der Merlin und ich. Und der ist jetzt sozusagen in der Beta-Phase auf die Webseite geschaltet und kann getestet werden. Jetzt fragst du dich ja, ja wie, wie, Moment, Chatbot testen, was habt ihr denn davon? Ganz einfach... Der, Also Pixi, ja, wir haben ihr ja gleich auch eine Persönlichkeit gegeben und am Anfang gesagt, pass auf, möchtest du mit Pixie sprechen oder lieber mit einem menschlichen Teammitglied? Und erstaunlich viele Leute klicken an, nö, Pixie Pixi, ich möchte mit dir sprechen. Finde ich super, dass ihr ihr eine Chance gibt. Ist es ist ja so, dass sie so Standardfragen hat. Ne? Also zum Beispiel bist du hier, um Informationen über das papierlose Büro für dich privat oder beruflich rauszufinden? Ja, arbeitest du privat lieber mit Evernote oder willst du allgemeines Wissen? Ja, und solche, die, die, da sind viele Fragen gesplittet. Da ist also ein Algorithmus, Strich, Strich, kleine künstliche Intelligenz hinter, die wir sozusagen programmiert haben. Und äh, das ist auch ein großes Experiment für mich und für den Merlin und fürs Team. Und wenn ich aber so mal in diesen Facebook-Nachrichten-Channel reingucke, wird sie schon fleißig genutzt, also hätte ich tatsächlich nicht so erwartet, und nochmal vielen, vielen Dank an die, die auch schon getestet haben und Feedback gegeben haben. Aber was mich jetzt auch mal interessieren würde, wie denkst du über künstliche Intelligenz? Sagst du, ja Mensch, das ist eine gute Sache, da werden einem vielen einfache Dinge abgegeben oder sagst du, ja Mensch, das ist wie als wenn ich bei Vodafone anrufe, möchten sie über Mobilfunkthemen sprechen, möchten sie über Verträge sprechen oder brauchen sie ein neues Handy. Das ist ja auch letztendlich eine künstliche Intelligenz dahinter, die ich persönlich als 20-jähriger Vodafone-Kunde verdammt, 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 Entschuldigung, nervig finde. Du merkst. Ich stecke da ja auch so in der Krux drin. Ich meine, bei Vodafone ruft man schon mal öfters an, wenn es irgendwas gibt. Während ich persönlich glaube, dass man auf der Facebook-Fernseite jetzt nicht alle paar Tage oder fünfmal im Monat anruft, weil irgendeine Störung oder irgendwas anderes vorliegt. Ähm, ich stelle es mir dann natürlich schon schwieriger vor, wenn da, wenn da jetzt eine Software hinter wäre und die Software sollte irgendwelche Bra hier Support leisten. Als anderes Beispiel noch, der Christian Hefner von Farspiel. der hat ja auch eine Seite, wo er fairen Kaffee vertreibt. Happy Coffee heißt die. Und der hat auch einen Chatbot dort, der letztendlich in der Startphase denjenigen, der ihn anschreibt, berät über den richtigen Kaffee. Beziehungsweise eine Art Kaffee, die vielleicht nach dem Frage-Antwort-Spielchen für den Interessenten in Frage kommen würde. Es sind also vielerlei Möglichkeiten, und äh, es wird auch teilweise künstliche Intelligenz verwendet, wo wir es gar nicht mitkriegen. Das finde ich dann wiederum sehr erschreckend, weil die wirkt dann echt so, wie als wenn sie ein Mensch wäre. Und äh, ja, aber wie gesagt, mich würde mal deine Meinung dazu interessieren, wie du über einen gut programmierten Chatbot denkst, der sich ganz klar outet, hey, ich bin Pixie, ich bin kein Mensch. Willst du mit einem Mensch sprechen, steht dir dir natürlich trotzdem jederzeit sofort zur Verfügung. Dazu müsstest du unsere facebook fanseite besuchen. Das kannst du ganz leicht unter bei Facebook in der Suche nach Paypal des Pioneers machen und einfach mal ein Gespräch starten, eine Nachricht. Ja, jetzt äh, habe ich doch über zu alt mit 30 ja, ähm, über den Chatbot wieder doch zwei Themen drin gehabt, aber die Episode ist trotzdem unter 15 Minuten und es freut mich, dass du heute wieder dabei warst. Und wie gesagt, Mindset ganz, ganz wichtig heute im Vordergrund. Du bist niemals zu alt für etwas. Du brauchst höchstens vielleicht etwas länger, sich damit zu beschäftigen. Genauso wie ich auch. Ich bedanke mich für deine Zeit und wünsche dir einen produktiven Tag. Ich bin raus.